بینگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست همکار عزیزم آقای جانگیر گلزار هستیم آقای گلزار سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت سلام دارم خدمت شما آقای عبداللهی و همچنین سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی خیلی ممنونم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنین این روزا مقارن با اول ماه می روز جهانی کارگران مزاهم تو شدیم که علاوه بر این واقعیت که این روزها به دلیل شیوع این بیماری کرونا در همه جا جمله در میهن عزیزمون و اینکه بسیار در قرنطینه هستند و این قرنطینه هم باعث شده که وضعیت معیشتی کارگرا و طبقات زحمتکش در همه جای دنیا و جمله در ایران بسیار سختتر بشه ولی در رابطه با رابطه مناسبت اول ماهیمه مزاهم تو شدیم در رابطه با بخشید یه دو مقاله که شما چند هفته پیش نوشتین رو در سایت های اینترنتی چاپ شده در رابطه با حقوق و دستمزد تعیین شده برای کارگرای وطنمون کارمندان وطنمون و به طور کلی موزل اشتغال در این دو مقاله نوشتیم به دنبال گفته که با شما داشتیم در رابطه با بودجه سال 99 که بودجه فقرزا خونده بودیم که فقر فقر محرومان جامعه رو و زحمتکشان جامعه رو بیشتر میکنه میخواستم خواهش کنم که در رابطه با این حقوق حقوقی که تعیین شده دستمزد کارگرا وضعیت معیشتی زحمتکشان در ایران صحبت کنیم با ما و بینندگان عزیزمون با کمال میل خدمت شما عرض کنم که وضعیت معیشتی که در حال حاضر کارگران یا بگیم طبقه آسیب پذیر جامعه ایران داره در سال جدید سال 99 قبل از اینکه کرونا بیاد نوید بسیار سال بدی رو به میداد برای اون بخشی که درآمدهای بسیار پایین دارن حالا با آمدن کرونا وضعیت متاسفانه متاسفانه برای بخشی که در ایران حقوق حد اقلی میگیرن اینها بسیار مشکلزا شده زندگی برای اینها واقعا سخت شده یعنی آدم اگر من بخواهم بگویم برای روز کارگر ارسماعی تبریک باید گفت به کارگران یه قمی گلوی آدم رو میگیره چه شکلی باید تبریک گفت به کارگری که این به صلاح درآمد کافی برای مخارج زندگیش نداره و در حقیقت در فقر زندگی میکنه سعی میکنم توضیح بدم خدمت شما عزیزم ببینید در ایران تعریفی ما برای خط فقر نداریم یعنی که نه که نباشه من میتونم تعریف بدم راجع به خط فقر اون کسانی که اقتصاددان هستن صد درصد راجع به وضعیت ایران رو تحلیل میکنن تعریف دارم برای خط فقر یک بسته ای رو از مجموعه از تمام مخ... به صلاح نیازهای عمومی یک خانوار رو محاسبه میکنن که اینها باید در حقیقت متناسب با برخوردار شدن از حقوق درآمدی کسب کنن که زندگی اونها نه به قول قدیمی ها که میگفتن آبرومندانه شاید منظور اونها آبرومندانه اینه که یعنی یک زندگی داشته باشن که در فقر نباشن 
اگر بدین عنوان ببینیم حرف درستی است ولی در حقیقت امکانات حیات رو برای اینها ممکن کنه یعنی امکانات رشد هم در این درآمد باشه چون اگر کار کردن و درآمد پیدا کردن حقی از حقوقه این حق باید همخانی داشته باشه با بقیه حقوق انسان پس بنابراین مجموعه باید یک مجموعه کاملی بشه نیاز این مجموعه حیاتی به درآمد هم هست و این درآمد باید کفاف تمام و مخارج بده حالا کسی بیشتر داشته باشه از امکانات بیشتری برخوردار میشه ولی حداقل نیازهایی که یک زندگی متعارف حقوقمند رو برطرف کنه یک کسی باید این درآمد رو داشته باشه در ایران سه تا دونه فقر میشمارن ولی نمیگن که اینها با چه حدودی است با چه نوع درآمدی است یه میگن یه فقر مطلق داریم یه فقر نسبی داریم و یک فقر در حقیقت حد اقلی این سه تا واژه استفاده میکنم همیشه وقتی میخوام توضیح بدم مسئولین نظام از اصطلاح خط فقر حد اقلی صحبت میکنن که اون خط فقر میانه است ولی ببینید در هر سه تا دونه واژه‌ای که استفاده میکنن و هر سه تا سه که میدن برای همه اینا فرق در هر ستا وجود داره خب حالا کدومش یک فقر مناسب است فقر فقره فرق نمیکنه شما زیر زیر خیلی خط فرق باشی مثل که بگن یک کسی رفته زیر آب حالا دو متر رفته زیر آب یا سی سانت رفته زیر آب اون زیر آب رفتن احساس خفگی است و نبودن زندگی است البته در زندگی یک کسی میتونه 20 روز درآمدش کفاب زندگیشو بده یک کسی میتونه 15 روز بده پس بنابراین زندگی برای او سختتر میشود امکانات زندگی کمتر میشه خدمتون ارز کنم در سال 97 یعنی دو سال قبل سبد معیشتی خانوارها که محاسبه کردن گفتن 3 میلیون و 750 هزار تومن یک خانواده چهار نفره باید در شهرهای بزرگ داشته باشن تا اینها بتونن زندگی کنند. در حال حاضر گفتن 5 میلیون تا 8 میلیون یعنی 5 میلیون برای شهرهای کوچیک 8 میلیون برای شهرهای بزرگ یک خانواده چهار نفره اگر درآمد داشته باشه این کفاف میده حالا مجلسی که لایحه رو آقای روحانی بهش عرضه کرد مجلس در گفتگوی قبلی هم با شما عزیزان توضیح دادم که این بودجه چه کمبودهایی داشت دیویس هزار میلیارد تومن گفتن کمبود آشکار این بودجه است اگر رقم نفت رو که میخواهم بفوشن روزی یک میلیون تا یک میلیون بشکه رو به میزان پنجاه دلار اینا رو حساب کردن آوردن در, در حقیقت در اون بودجه اینا لحاظ شده اگر این رو که در حال حاضر نمیتونن بفروشن و قیمتش هم اصلا دیگه شده هیچ نفت یه گزارش جدیدن من دیدم که نفکش های بیشماری در جهان در بنادر منتظر این هستن که کسی ازشون نفت رو بخره و کسی در حال حاضر نفت نمیخره چرا که اقتصاد در جهان بسیار بسیلا محدود شده و رفت آمدها بسیار کم شده نیاز به نفت کم شده حالا اون یه بحث دیگه است که چه تأثیری در زندگی انسان میذاره ولی در حقیقت قیمت شکست اگر ما بخواهیم حتی بر اساس یک میلیون بشکه محاسبه کنیم 
بیش از 450 هزار میلیارد تومان بودجه کم بود داره خب حالا رفتن به مجلس در اون لایه 15 درصد گفتن به حقوق ها اضافه میکنیم حتی نمایندگان کمیسیون بودجه گفتن این 15 درصد کفاف هیچ رو نمیده بیاد سی درصد توافق کنید نمایندگانی که منتخب واقعی این نظام هستن مردم میرن پای صندوق در حقیقت بین این و اون هرکی رو انتخاب کنن اینها در حقیقت مدافع این نظامی هستن که با این شرایط و تشکیلاتی که داره بماند یعنی در واقع در حالی که در سال 98 تقریبا حدود 40 درصد تورم داشتیم حداقل حقوق کارگران میخوان 15 درصد اضافه کنیم اشتباه کردم نمایندگان سال 97 بیش از 30 درصد تورم داشتیم 98 درصد پیش بینی سال 99 قبل از کرونا بوده 40 درصد چون که شما هر سال این مجموعه کم که جبران نمیشه که این کمبودها هی بهش اضافه میشه بدهکاری ها بهش اضافه میشه میشه یک مجموعه بزرگی که هی تورمزاست خب حالا بعد از گفتگوهای بسیار که اون هم در حقیقت لایه بودجه رو خدمتون عرض کردم در گفتگوی قبلی از مجلس گرفتن که این ضد قانون اساسی است یه قانون درست کردن یک تبصره دادن در اختیار رهبر این مجلسی که نتونه کار اصلیش رسیدگی به لایه بودجه است و اینکه چه شکلی خرج میشه و بودجهای عمرانی و غیر چگونه هستند خب این اگه که رهبری بگیره یعنی که اصلا این مردم هیچ گونه حق حقوقی ندارن حتی اون مجلس دادن دست شورای نگهبان بالاخره تصویب شده با 21 درصد اضافه حقوقی که برای حداقل مشخص کردن شده 1 میلیون و 835 هزار تومان اما یک مجموعه درآمدی هم اگر کسی دو تا بچه داشته باشه بهش اضافه میشه نه به هر کارگری و به هر کارمندی ولی این اضافه میشه مجموعاً حدود دو میلیون هیصد هزار تومان میشه محاسبه کرد که کسی میگیره با پنج میلیون ما چقدر فاصله داریم برای شهرهای کوچی تقریبا نصف داره حقوق میگیره با شهرهای بزرگ هشت میلیون چه شکلی است شاید بینندگانی که متوجه نیستن سوال کنن خب چه شکلی زندگی میکنن مرا مردم در فقر زندگی میکنن میخواد اسمشه بذارید مطلق میخواد بذارید حد اقلی میخواد بذارید نسبی مردم در فقر زندگی میکنن و این واقعا جای شرم دارد که این نظام بخواهد بگوید کارگر گرامی مثلا به او تبریک بگه تبریک به چی میگی؟ تبریک را موقع آدم به کسی میگه که زمینه شادی فراهم باشه. نه زمینه قم و فقر حالا از در قسمت های مختلف ایران بحث های متعددی شده حتی نمایندگان کارگران هم گفتن که زیر پنج میلیون تا پنج میلیون دیوی سزار تومن زندگی نمیشه کرد حداقل حقوق باید به اونجا بکشه ببینید اضافه حقوقی که میکنن باید یک تناسب پیدا بشه بین هزینه های خانوار با یک درآمدی که پیدا میکنه تا موقعی که مشخص نباشه واقعا که این حزینه ها چقدره این راجب اون صحبت نکنن میپردازن به درصد حتی این بار وقتی که خواستن امضا کنن و نمایندگان کارگران پنج نفر باید امضا کنن زیر این متر رو 
اول اینکه دو نفر قایب بودن سه نفر دیگه هم زیرش امضا نکردن گفتن چه شکلی ما امضا بکنیم از طرف کارگرانی که اینها تفریح نمیتونن باش زندگی کنن در در اون شورایی که برای بررسی حداقل حقوقی که از نمایندگان کارگران کارفرما و دولت تشکیل میشه همیشه دولت دست بالا رو داره و کارفرماها دست بالا دارن اون کارگران چانه میزنن با چقدر مؤثر واقع بشه فکر نمیکنم اونقدر توانایی تغییر داشته باشه خب حالا در این وضعیتی که در حال حاضر کارگر ایرانی هست و از طرف دیگه شما یه چیز باید توجه بکنید طبق گفته هایی و داده هایی که الان داده شده مخصوصا با مسئله کرونا سی درصد کارخانه ها بستند خیلی وقت بسته شده به خاطر تحریم ها ما بقی که هستن با ظرفیت سی درصد تا شست تا هفتاد درصد کار میکنن پس بنابراین هر کارخانه به میزانی که کار نمیکنه به همون میزان کارگراش بیرون میکنه و این کارگر از کجا میخواد درآمد داشته باشه برای زندگی کرونا هم بهش اضافه میشه این وضعیت میشه بسیار بسیار سخت برای معیشت کارگر ایرانی که چگونه زندگی بکنند حالا یک مثال کوچیک خدمتون عرض کنم یه محاسبه کوچیک اگر ما ده سال برگردیم به عقب بگیم سال سال 88 حد اقل حقوق بوده 275 هزار تون الان اگه محاسبه بکنیم با هفت سال قبل حقوق شده هفت برابر تا هشت برابر یه چیزی مابر این دوتا شده اگر قیمت دلار رو بگیریم ده سال قبل با حالا هیفده برابر طرفت بالا یعنی اگر شما بخواید که بر اساس یک خانوار بر اساس استاندارد ده سال قبل که اون وضعیت خوبی نداشتن بخوان زندگی کنن حقوقی باید داشته باشن یک حداقل معادل 4 میلیون 800 هزار تا 5 میلیون این دیگه یه حداقلش میشه یعنی اون چیزی که پیشنهاد بخشی از جامعه کارگری بوده که حداقل اینقدر به ما بدید زندگی کنیم خب حالا یه سوال دیگه اینه که اگر بخواد این نظام توافق بکنه یعنی بقیده من توافق نمیکنه چون ضعف دادن حقوق داره امکاناتش رو نداره چون امکانات نداره فشارش به کدوم قسمت جامعه به فقیرترین بخش جامعه همیشه فشار وارد میشه اگر بخواهند بگن که حقوق شما رو به جای 23 درصد 30 درصد بریم بالا همیشه مرسوم بوده میگن اضافه حقوق تا 13 عید اضافه حقوق از اون موقع به بعد اینقدر قیمت ها میپره بالا به قول آقای خامنه ای رشدش جهشیش جهش میکنه در حقیقت قیمت ها نه اینکه اقتصاد جهش کنه قیمت ها جهش پیدا میکنه و در حقیقت اون درآمدی که کارگر پیدا کرده یا کارمند پیدا کرده میشه هیچ چرا هیچ میشه برای اینکه به میزانی که به شما اضافه حقوق میدن اگر یک میلیون بر فرض بگیریم اضافه حقوق میشه یک معادله اقتصادی است دونیم میلیون باید در بازار کالا باشه تا تولید تورم نکنه کالا باشه یعنی چه؟ یعنی یک اقتصادی باشه که این اقتصاد توانا باشه این اقتصاد تولیدگر باشه این اقتصاد وابسته به خارج از خودش نباشه توانایی تولید آنقدر داشته باشه که کالایی که در بازار هست بیشتر از 
مثلا مصرف مردم قیمت ها معادل میشه با درآمدی که میره بالا در حال حاضر چون ما یک اقتصاد وارداد محور داریم اگر به شما ده میلیونم اضافه کنن برای چند ماه این اثر میذاره چون نیازهای شما رو میبره بالا برای خرید کالا در بازار نیست واردات هم که قلن در حال حاضر تقریبا غیر ممکنه غیر از برای خودی هایی که قاچاق میکنن جنس به کشور وارد میکنن و بنابراین تورم بر تورم اضافه میشه اینکه هر سال ما تورم بیش از حد داریم یک دلیلش اینه دوم اینکه این رژیم باید پول داشته باشه به شما بده این پول از کجا میاد یا باید از شما مالیات بگیره که مالیاتی نمیتونه کسب کنه یا باید نفت بفروشه که در حال حاضر امکان فروش نفتش نداره یا باید قرض کنه از خارج بگه مثلا قیمت نفت هست 50 دلار من به شما میدم 30 دلار فعلا من پول بدید سود بانکی هم بهتون میدم هر وقت نفت آزاد شد من به شما میدم به این قیمت ارزان در حال حاضر که نمیتونه این کارو بکنه که این کاریه که سالیان سال این نظام میکرده با مردم بدونه که به مردم عنوان کنن پس آخرین قسمت کاری که میتونه این سیستم بکنه این نظام بکنه اینه که بیاد بگه من از بانک قرض میکنم آیا بانک پول دارد که به قرض بده؟ نداره رفتن رو خط چاپ اسکناس الان حجم پول در گردش آقای روحانی رو پنج برابر نیاز جامعه ایرانی حساب میکنن این یک فاجعه اقتصادی است این فقری که بر کمر شما عزیزان هست و بر گرده های شما هست و شما هر روز حس میکنید یکیش به دلیل این سیاست های غلط حالا سوال نه که آیا راحلی هست برای این کارگر برای این وضعیتی که هستیم بله که راحل هست یک راحل من خدمت شما عزیزان پیشنهاد میکنم در چارچوب این نظام یکی هم پیشنهاد میکنم خارج از چارچوب نظام اگر آقای خامنه ای و دولت و مجلس و قوه قضایه با هم یک نشست بکنن بگویند ایران در خطر جدیست این مردم در فقر مضاعف زندگی میکنن چه بکنیم؟ خب سپاه هم در حقیقت باید تو این جلسه نشست داشته باشه بگن آقای سپاه شما خیلی خرج میکنین تمام خرج هایی که در جنگ میکنی همه رو حسب میکنیم یعنی شما دیگه از میدان جنگ عراق سوریه یمن و لبنان میای بیرون این از وضعیت اونجا دوم که شما خیلی فساد میکنی در اقتصاد قوه قضایی لطفاً برو جلو این فساد اینها رو بگیر به دولت هم باید بگن برنامه ها و ترهات چیه اینها رو پشتیبانی میکنیم از این بس سنگ لای چرخ شما نمیذاریم سه این که امنیت برقرار میکنیم جلوی تمام دوزی ها و فساد ها رو میگیریم چهار این بانکی که در خدمت صادرات یعنی در حقیقت واردات کالا و در حقیقت به نفع قدرت‌های درون ایران عمل میکنه این باید دگرگون بشه سیستمش چه کار باید بکنه باید بگه من از این به بعد در جهت تولید عمل میکنم مشارکت در تولید میکنم یک کار از همه مهمتر اینه که الان 14 نفر به خاطر اون رفتن به زندان آقای خامنه‌ای شما دخالت در هیچی نکن واقعا این سوال من از شما عزیزانه که این رژیم میره این کار انجام بده مطلقا نخواهد کرد اینها حتی برای حد اقل آزادی ها به توافق نمیرسند که یک چیزی رو قبول کنن که این جامعه برخوردار بشه از حقوقی که خود دارد پس بنابراین رو خط 
فشار از بالا بیشتر فشار از بالا بیشترم پیشنهادی که ما به شما میکنیم پیشنهاد یک جنبش عمومی است برای تغییر ساختاری این نظام آن چیزهایی که این نظام نمیتونه بکنه ما به شما پیشنهاد میکنه ببینید عیز من شما به عنوان یک خانواده و اعضای خانواده دارای حقوق هستید به عنوان شهروند این کشور صاحب یک مجموعه حقوق هستید در یک وطنی که طبیعت داره زندگی میکنید این وطن این طبیعتش دارای حقوق است باید زنده بمونه پس باید کوشید که اون در حیات اون ما بکوشید ما یه ایران داریم به عنوان وطن که دارای مجموعی از حقوقه و این وطن با بقیه وطنها در دنیا با بقیه کشورها در دنیا باید یه سر روابط داشته باشه اونها هم باید حقوقمند باشه بدون خشونت پس در درون ایران نباید خشونت باشه نباید عدم امنیت باشه نباید که روابط بر اساس قدرت باشه با کشورهای خارج از خودمونم نه ما سلطه میخواییم داشته باشیم و در جنگ شرکت کنیم نمیگذاریم اونها بر ما سلطه داشته باشن پس بنابراین مجموعه نیروهایی که در ایران آزاد میشه از جوانها خانوادهها زنان مخصوصا که کرامت پیدا میکنن و تمام اون مجموعه درآمدی که تولید میشه در کشور سخت صرف تحول میشه وقتی صرف تحول شد اقتصاد که پویا شد در حقیقت شما یه تومن میدید یه تومن هم جنس میخرید نه اینکه الان یک تومن بدید چه میدونم یک سومش جنس کالا بخرید که کالاتون گرونه پس یک نقش اساسی پیدا میکنید تحول و تأثیر میذاره پیشنهاد ما به عنوان قانون اساسی در اختیار شما ایزان هست برنامه دوران گذار ما در اختیار شما ایزان هست و راه حل اساسی اینه غیر از این از قدیم میگفتن من بدو آهو بدو شما هر سال در درصد پوندر درصد به حقوقتون اضافه میشه هر سال باید ناله و گریه کرد هر سال باید تمنا کرد و گویی دولت مثل این که صاحب مردم ایران هست و امکانات اونها میگه حالا به شما اینقدر میدیم این رو باید این قطع این رابطه کرد تا یک تحول اساسی بشه در اون روزی که چنین بشود باید به هر شهروند ایرانی تبریک گفت و به شما کارگران تبریک گفت که در توسعه و تحول کشور شرکت میکنید و نقش اساسی بازی خواهید کرد مدتاش که جناب گنزار شما ما و بسیاری دیگر با هم میهنان ما این مسئله رو صحبت میکنن و این یادآوری رو میکنن که مثل یک بیماری مزمن میمونه وضعیت ایران به بیجه وضعیت معیشتی اکثر مردم ایران و خصوص زحمتکشان در ایران و که هی تلاش بر این میشه که به صورت مسکن یه خورده حالا یه چند قطعه ای بدن شاید برای یه مدتی بگذره ولی این راحل پایداره و همیشگی این مشکل همین است که شما فرمودیم یک نظامی لازمه نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی که حقوق انسان نقش اصلی رو واجب بخوندم در خیلی سپاسگزارم از وقتی که ما دید.